0: che si scovoli Halo halo, witajcie! Jest 20 czerwca, niedziela. Polacy zdążyli już wdupić dwa mecze, ale to podcast zupełnie nie o tym. To nie jest podcast sportowy, to jest podcast niesportowy. I słuchajcie, rozkręcamy się w 22 odcinku, tylko i wyłącznie zwiększamy poziom, bo omawialiśmy już jakiś czas temu film Love, a dzisiaj omawiamy film Big Love. Także słuchajcie, rozwijamy się, wy się rozwijacie razem z nami. Ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną.
1: Maciej Grzękowicz. i rozwijamy się również pod tym względem, że 11 odcinków temu mieliśmy odc... I ii, a teraz mamy odcinek z.
0: Tak jest, tak jest i wszyscy właśnie czekają na te follow-upy, także nie wychodzimy z roli, zabawiamy was w dalszym ciągu, a dzisiaj właśnie film Big Love, teraz już prawdopodobnie nikt o nim nie pamięta God bless Właśnie, właśnie, pojawiło się w końcu 365 dni w reżyserii Barbary Białowąs, która właśnie swoje takie pierwsze duże szlify stawiała przy produkcji Big Love No i teraz o filmie Big Love raczej myśli się w kontekście tego jak to Barbara Białowąs wyzwała Michała Walkiewicza, czyli młodego wtedy e, krytyka, który właśnie nie omieszkał skrytykować jej film w swojej recenzji, ona postanowiła wyzwać go na taki pojedynek, spotkali się, no i legendy głoszą, że Walkiewicz ją tak zmasakrował, że już rok później został redaktorem naczelnym Filmu. co jakby oczywiście jakby może być tylko i wyłącznie z biegiem okoliczności. Nie wiem, natomiast Barbarze Białowąs bardzo się nie podobało, jak Michał Walkiewicz krytykował ten film. Stwierdziła, że nie może go krytykować, bo on jest krytykiem, a bez takich ludzi jak ona, czyli reżyserki, reżyser reżyserzy, to on w ogóle by nie miał pracy, więc nie miałby po prostu czego krytykować. Ha,
1: szachmat, krytycy.
0: <laughs> I co? I to jest ten argument, z którym no ciężko jest jakoś polemizować. Poza tym też powiedziała Michałowi Walkiewiczowi, że skoro czegoś nie rozumie, no to nie może się w ogóle na ten temat wypowiadać. <laughs> szachmat. <laughs> <laughs> szachmat. My jednak spróbujemy się wypowiedzieć na, na temat tego filmu i obawiam się, że... Mimo, że go nie rozumiemy. Dokładnie. Mimo, że go nie rozumiemy i obawiam się, że Barbara Białowąs również nie byłaby zadowolona z naszej recenzji, aczkolwiek jesteśmy na tyle małym graczem, że raczej na taki pojedynek nas tutaj nie będzie wyzywała. Ale dobra, o czym to jest film? To jest film o miłości między dwójką bohaterów i to w sumie tyle. Myślę, że w ogóle więcej słów nie musimy o tym filmie mówić, jeżeli chodzi o fabułę, dlatego, że na samym początku filmu bohaterowie się poznają, no i po prostu śledzimy ich perypetie. Jak to by się oglądało i i widziałem twoją scenę na filmwebie, więc ciężko jest od tego uciec, bo ja sam oceniłem ten film w identyczny sposób, aczkolwiek kiedyś, kiedyś on mi się podobał. Ale najpierw może zacznijmy od tego, jak twoje wrażenia, takie bardzo ogólne na początku.
1: To znaczy, ja sobie zapisałem, że ten film w pewnym momencie rozwija się w taki sposób, że on, oprócz tego, jak to mówisz, że to jest film o miłości dwóch bohaterów, to można by było go streścić jako przygody dwóch debili, <śmiech> co swoją drogą jest pod tytułem tego podcastu. Niemniej, jakby autentycznie ten film mi się nie, nie, nie podobał tak pół w ogóle, <śmiech> tak w ogóle I pod ok, pod jednym względem mi się podobał, zdjęcia ok, reszta nie ok. Ja
0: się całkowicie podpisuję natomiast muszę powiedzieć, że jak oglądałem ten film, właśnie to prawdopodobnie było jakoś 8 lat temu, no to wtedy ten film mi się podobał i dopiero z jakimś takim opóźnieniem do mnie dotarło to jak ten film jest krytykowany I ja teraz w sumie bałem się o nim cokolwiek mówić, dlatego że coś czułem, że on jest beznadziejny i nie wiem dlaczego on mi się ileś tam lat temu podobał, natomiast z racji tego, że właśnie pojawiło się 365 dni, to stwierdziłem, że kurczę, możemy by było sobie to odświeżyć. Ten film jest tak masakrowany, a mi on się podobał, może się to do naszego podcastu. Natomiast właśnie też oglądając drugi raz, no to stwierdzam, że, że ten film jest bardzo zły. Natomiast myślę, że na samym początku możemy tylko powiedzieć o tym, dlatego, że fabuła, bohaterowie, gra aktorska, do tego wszystkiego dojdziemy. Ja też mam ogromny problem z tym, że ten film po prostu jest nieudolnie zrobiony pod kątem technicznym. Pod kątem technicznym mam na myśli to, że przykładowo, bohaterowie z ujęcia na ujęcie to zmieniają swoje położenie, inaczej wyglądają, w jednym ujęciu siedzą, w następnym ujęciu już stoją, albo na przykład nie mają koszulki. Nie wiem, mam wrażenie, że tego typu zabiegi, plus wszelkiego rodzaju skakanie po takiej osi czasowej, właśnie dramatyzujące slow motion, no to to wszystko sprawia, że ten film po prostu nawet jakoś tak stylistycznie nie gra.
1: Jezus Maria, to dramatyzujące slow motion było takim powiedzmy momentem granicznym w moim odbiorze tego filmu, że na początku jak było to wejście, że jest ten klub, myślałem, okej, okay, jestem zaciekawiony, nie wiem co to będzie, nie, nie, w ogóle nie patrzyłem na żadne opinie na temat tego filmu. Myślałem, okej, okay, okej, okay, może coś z tego będzie, a potem nagle weszło slow motion z opuszczaną skórką pomarańczy. Ja byłem taki, what the fuck? I już wtedy wiedziałem, że coś tutaj będzie. Ale do tego chciałbym jeszcze dodać, bo tutaj mówiłeś o niespójności czasowej. Ja to w ogóle od początku miałem problem z tym, w jakim czasie się w ogóle dzieje ten film. To się, Czy on jest, czy to jest PRL, czy to jest transformacja, czy to jest współczesność? Bo okazało się, że to jest 2002-2004, czyli w sumie rzeczywiście wszystko naraz potroszę, ale już w tym momencie, kiedy przyjeżdża główny bohater, pokazuje głównej bohaterce Kas Kasetę? Mówi, chcesz wysłuchać? To nówka sztuka i bohaterka idzie, w sensie ona nie wie co tej kasecie, to mogła być czysta kaseta. Po drugie, kaseta? 2002 rok, kaseta? To jest takie atrakcyjne, że to jest takie proste, naprawdę?
0: Ja powiem tak, o, właśnie chodzi o to, że w tym filmie występuje dużo takich randomowych sytuacji, które nie dość, że sprawiają problemy z właśnie umiejscowieniem jakby tego filmu na tej takiej prawdziwej osi czasowej, to jeszcze one są po prostu tak bardzo nie pasują do tego filmu. Przykładowo właśnie te mandarynki czy pomarańcze, jakby, które jakby mają swoje ujście pod koniec filmu, tutaj nie będziemy może akurat spoilerować, ale dlaczego w ogóle te mandarynki się tam pojawiły? Jest jakaś jedna scena z motylem, gdzie bohater zabija motyla, jest jakaś scena z człowiekiem z widłami, który po prostu przeszkadza naszym bohaterom w drodze do jakieś tam inne miejsce, oni wtedy zakładają w ogóle jakieś zęby wampira, jakby, dobra, inaczej, bo ta rozmowa się zrobi bardzo chaotyczna, w każdym razie taki jest ten film. Natomiast jakby faktycznie początek jest o tyle dziwny, że w jednej scenie mamy po prostu jakby naszą dwójkę bohaterów, którzy nawet się nie spotykają, a w następnej scenie podjeżdża nasz bohater, właśnie pod szkołę, pokazuje tę magiczną kasetę i ta dziewczyna po prostu wchodzi do jego auta i w następnej scenie po prostu uprawiają seks. I to jest tak bardzo, a właściwie to jest w tak słaby sposób poparte, jakoś tak podprowadzone, czy fabularnie, czy podprowadzone jakimiś motywacjami bohaterów i tak to się dzieje cały czas w trakcie tego filmu. To znaczy, ten film opowiada teoretycznie historię toksycznej miłości. I faktycznie, tam są różnego rodzaju zawirowania, bohaterowie się raz sprzeczają, potem uprawiają seks, potem znowu sprzeczają, grożą sobie przemocą fizyczną, potem nagle się zdradzają. Tylko chodzi o to, że my nie znamy absolutnie żadnych motywacji tych bohaterów, po prostu nie wiemy skąd te rzeczy się biorą. Wydaje mi się, że jest to o tyle słabe, że to wszystko w połączeniu z tymi sytuacjami, które się dzieją całkowicie jakby randomowo, no to mamy taki festiwal pojedynczych scen, które zostały zebrane w jeden długi film, który jest zupełnie ze sobą niespójny.
1: Ja powiem tak, e, nie wiemy nic o motywacjach bohaterów, mało wiemy o nich samych, tak naprawdę, możemy czegoś się domyślać, może o to chodziło powiedzmy w tym filmie, jeśli mamy go jakoś tam spróbować zrozumieć, jeśli nie jesteśmy za głupi, no żeby właśnie przez zachowania bohaterów, tak, że tutaj nagle ma powstać jakaś niepokojąca postać, tak, mam wrażenie, że ten Maciek miał być wykreowany na takiego twardego, ale dobrego, wrażliwego, nieprzystępnego chłopaka, a wyszedł taki, taki dziwny debil, <śmiech> po prostu. Tak, tak bym to określił, nie? I chyba w każdym przypadku tak się dzieje, w przypadku każdego bohatera.
0: Dobrym przykładem jest ta scena, w której bohaterka mówi, że dostała się do jakiejś tam y, szkoły i on po prostu reaguje, reaguje agresją i my nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. To znaczy, oczywiście my możemy coś tam podejrzewać, że to chodzi o, nie wiem, o to, że będzie jakaś rozłąka albo, że, że coś tam, że ona ma własne życie, tylko chodzi o to, że to są rzeczy, które my musimy troszeczkę z własnego życia sobie przełożyć na to, dlatego, że fabularnie to nie jest uzasadnione. I tak jest po prostu ze wszystkim. Dodatkowo ogromnym problemem jest po prostu właśnie aktorstwo, to znaczy Antoni Pawiski gra w tak sztywny sposób, że ja miałem poczucie, że oglądam po prostu jakieś paradokumenty. Albo, że oglądam, wiesz, że włączyłem sobie jakieś trudne sprawy, czy coś w tym stylu. I mam wrażenie, że jest dużo takich scen, też rozmowa bohaterki Hamkało ze swoją y, filmową matką, to te sceny są tak aktorsko fatalne, że autentycznie miałem wrażenie, że po prostu za granie w tym filmie wzięli się całkowicie amatorzy.
1: Też miałem takie wrażenie, miałem wrażenie, że obcuję z produkcją telewizyjną akurat i y, w tej scenie, do której ty się odnosisz, gdzie właśnie była rozmowa głównej bohaterki ze swoją matką, to sobie zapisałem, że to ma potencjał na takie em jak miłość dla nastolatków w 2012 roku. Kiedy to przychodzi, ta matka mówi, co ty robisz? A ta, że odchodzi i schodzi po tej jakiejś tam brabatce, tak? że nagle w ogóle nie da się jej powstrzymać, tak? Jednocześnie wystarczyłoby ją przytrzymać, żeby nie zeszła, gdyby tej matce tak naprawdę zależało. Ona patrzy, jak to nieunikniona rzecz się dzieje. A jeszcze z drugiej strony, czasami ten background z tych bohaterów, to jakby całe ich zaplecze też było jakieś absurdalne, kiedy już było jakoś tam troszeczkę wprowadzane, na przykład odnosząc się właśnie do tego Maćka, czyli tego, jak go nazwałem, dziwnego debila, to on w pewnym momencie coś tam właśnie porównuje się z tą Emilią, że on też ma doświadczenie z, z muzyką, bo on grał na punkowej kapeli na perkusji w liceum. Ja miałem wtedy taki moment XD, że tak, znam się na muzyce, grałem na perkusji w punkowej kapeli w liceum, no no tak, typie, to jest właśnie definicja tego.
0: No te postacie są tak wątpliwe, a dodatkowo tych postaci jest wprowadzonych bardzo wiele. To znaczy, ja też nie jestem w stanie zrozumieć, po co tam się w ogóle pojawia bohater grany przez Gonere. Po co tam się pojawia bohater Ferencego. Po co tam się pojawia bohater Borysa Szyca. Jakby on się pojawia na ekranie na minutę. I nie jestem w stanie zrozumieć, po co te postacie są wprowadzane. Albo nawet ta matka właśnie, która przyjeżdża, oni ją odbierają i w sumie tyle. I potem córka od niej ucieka. Jakby nie mam pojęcia, po co to w ogóle w tym filmie jest.
1: Borys Szyc jest tutaj alegorią sztuki, która jest uwięziona przez Barbarę białową i która nie może się wydostać z więzienia po prostu.
0: Naprawdę, coś w tym jest, coś w tym jest. Dlatego, że czy Gonera, czy Ferency, oni dodają troszeczkę tak, takiej szlachetności, jeżeli chodzi o tę grę aktorską. Natomiast scenariusz i przede wszystkim dialogi całkowicie niweczą ich pracę, dlatego, że te dialogi są tak nieprzemyślane, są tak drętwe, są albo jednocześnie drętwe i przerysowane. Ja podczas żadnego z poprzednich seansów filmów, jakie robiliśmy tutaj w podcaście, nie pauzowałem tak często filmu, dlatego, że ja non-stop coś notowałem. To znaczy, non-stop notowałem i stwierdziłem, że muszę zaczekać, muszę zaczekać, muszę zaczekać. A potem stwierdziłem po prostu, że nie, ja nie mogę tak oglądać i stwierdziłem, że nie będę notował absolutnie każdego dialogu, bo to jest tak durne. Stwierdziłem, że po prostu trzeba wyjść z założenia, że te dialogi są pisane i malże na kolanie i to wszystko się nie trzyma kupy i nie ma sensu po prostu już, dobra, spróbuję się chociaż odrobinę cieszyć tym filmem, natomiast żałowałem wielce, dlatego, że oglądałem ten film w pojedynkę i mam wrażenie, że gdybym oglądał ten film z kimś, z kimkolwiek, to byłby to naprawdę seans pełen śmiechu, natomiast oglądając go samemu, no to jednak to byłby seans Pełen zażenowania.
1: To był seans pełen łez. Ja Ci powiem, że ja też zatrzymywałem bardzo często, a nawet cofałem. Po prostu nie, nie, nawet nie dlatego, że zapisywałem, bo jak sobie coś tam zapisywałem, to niech leci. Nieważne. Ale chodzi o to, że były takie momenty, kiedy coś powiedzieli ci aktorzy. Ja tak cofam. Do czego to się odnosiło? Czy to się do czegoś odnosiło? Rzeczywiście, co się wydarzyło w tym filmie. Na przykład był taki moment, że ten Maciek właśnie mówi, że coś tam ukończyłaś kurs spuszczalstwa wobec kioskarza, czy coś? W pewnym momencie tak było. Ja tak cofam. O co chodzi? Nic tam takiego się nie dzieje, nie? Albo w pewnym momencie ta Emilia gra koncert, no i nagle jest zaczyna być taka przerażona,
0: nie? Taka jakby coś zobaczyła. Cofam, co nic nie ma, przecież tu nikogo nie ma. Nie no dokładnie, dokładnie jakby To wyglądało więc je w ten sposób, że My widzieliśmy jakieś takie Highlighty z tej ich relacji Natomiast nie widzieliśmy tego, co się pomiędzy nimi dzieje W ogóle nie widzieliśmy, co doprowadza Do tych skrajnych załamań, co doprowadza Do tych twistów, my jakby tylko patrzymy Na sytuacje, które zebrane właśnie W taką kubkę, no to jakby Są całkowicie absurdalne, to ich zestawienie ze sobą W jednej scenie bohaterka Przyjmuje zaręczyny, a w drugiej scenie Się okazuje, że ona od dwóch lat zdradza Tego bohatera, i chodzi o to, że to jest powiązane ze sobą tylko i wyłącznie tym, że po prostu to jest ujęcie, które następuje jedno po drugim. Natomiast fabularnie tutaj nie ma żadnych mostów.
1: Ja ci przyznam, że ja nie wiedziałem, ile lat miała Barbara Rzeczona, reżyserka tego filmu, kiedy go otworzyła. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że to wygląda jak coś, co nagrał właśnie student filmówki, który nawet jeszcze nie ukończył tej filmówki, tylko jest zainspirowany wielką sztuką i chciałby stworzyć wielką sztukę na temat codzienności, współczesności, życia na bloku patologicznego pomiędzy elitą a ludem. No i tak spodziewałem się, nie wiem, 20, 22 lata. No, tak, tak. Nie, yeah, niestety. Ale jeszcze jeszcze a propos tworzenia tych postaci. E, nie wiem, czy zauważyłeś, że Maciek miał tatuaż widysz. A to nawet nie zwróciłem uwagi, wiesz? Ma tatuaż widysz, który jest tam chyba na jego mniej więcej e, lewym obojczyku. Zauważyłem, że są litery hebrajskie, no i tak patrzę, nie, czytam, co to jest napisane? I wiesz, co tam jest napisane? Nit regrets, czyli no
0: regrets. <laughs> rany. Znaczy, słuchaj, jeżeli chodzi o ten tatuaż i ogólnie o tego typu zabiegi w tym filmie, to ja, jakby ja troszeczkę w jakimś sensie rozumiem Barbarę Białową ona to potem tak tłumaczyła, chociaż to też jest przykre, że wiesz, że jakby twój film sam się nie broni, tylko ona musi to wszystko wytłumaczyć, że to miało być takie przeestetyzowane, że to miała być taka właśnie zabawa formą, że ona sporo brała z różnych innych filmów, które trzeba wcześniej obejrzeć, żeby zrozumieć w pełni ten film, chociaż mocno w to powątpiewam, ale właśnie jakby ona chciała po prostu teoretycznie, żeby żeby właśnie uwypuklić te takie cechy takiej młodzieńczej, niewinnej, a jednocześnie bardzo winnej miłości. No i właśnie ten taki tatuaż no regrets, no to też może właśnie symbolizować to takie przejaskrawienie całkowite. I oczywiście jakby są momenty, kiedy mi to pasuje, to przejaskrawienie i ta zabawa formą. Jest na przykład taka scena, kiedy bohaterowie uprawiają seks, a dni bo za nimi się zmienia, księżyc tam pokazuje, że oni to robią bezustannie, jednocześnie to wygląda jak jakiś w ogóle trip po LSD i w tym momencie mi to się podobało. Natomiast jeżeli brakuje po prostu takiego uzasadnienia właśnie tych motywacji, tego podprowadzania pod pewne rzeczy, które się dzieją w tym filmie, no to w dalszym ciągu ten film leży.
1: Ja mam wrażenie, że ten tatuaż właśnie może być doskonałą alegorią tego, co chciała tutaj Barbara Białową osiągnąć, czyli z jednej strony no regrets, ale z drugiej strony widysz i nikt nie rozumie o co chodzi do końca i jest to niezrozumiałe. A jeśli chodzi o tamtę scenę właśnie, która wyglądała trochę jak Triple SD, sobie pomyślałem jakby Okej, okay, we get it. Uprawiają seks, tak? We get it.
0: Oni go uprawiają, rozumiesz? Ale Barbara Białową czekała tym wiesz, kolejne te 8 czy 9 lat no i, i stworzyła film gdzie oni jeszcze bardziej uprawiają ten seks czyli 365 dni i wydaje mi się, że tam się już mogła całkowicie realizować podczas tej produkcji, bo jest coś w tych scenach seksu co mi się podoba, to znaczy one są fajnie zrobione jakby ci bohaterowie fajnie wyglądają przyjemnie się na nich patrzy, więc nie wiem i podobne też miałem odczucia jak oglądałem 365 dni swoją drogą, że jakby te sceny seksu są spoko, tylko że poza tymi scenami seksu no niestety Barbara Białowoc nie oferuje zbyt wiele. I jest jeszcze jedna rzecz o której chciałbym powiedzieć, mianowicie Kurczę, no taki gimnazjalny humor. To znaczy, ja nie mogłem po prostu odeprzeć wrażenia, że to wszystko, nie tylko dlatego, że bohaterka grana przez Hamkało miała kilkanaście lat, co swoją drogą strasznie moim zdaniem wypadło. To znaczy, tak jak Pawliski był z dokumentów, natomiast Hamkało jakby tak bardzo była przestetyzowana i nadekspresyjna, że no paskudnie się na nią patrzyło po prostu.
1: Ale swoją drogą, jak ja usłyszałem, że ta bohaterka ma 16 lat, to ja byłem taki, naprawdę? W
0: sensie, ona wygląda
1: na 20
0: pięć, no. No, ale trzeba przyznać, że naprawdę trudno by było by mi wybrać, czy to właśnie Hamkało czy pawiski bardziej mnie denerwowali. Przyznaję, że jedno i drugie non-stop we dwójkę walczyli o pierwsze miejsce i do tej pory nie wiem. Po prostu to jest rewelacyjny duet, jeżeli o to chodzi. Łeb, łeb. Nie, naprawdę, mnie też. <laughs> łeb, łeb, tak. Natomiast wracając do tego humoru. Problematyczne jest dla mnie to, że na samym początku filmu mamy taki, taki właśnie humor w stylu bohaterka yy, Hamkało spytała się o telefon. No i wtedy Bogater Pawlickiego mówi, telefonu ci nie dam, mogę dać ci tylko numer. Tak, no i chodzi o to, że tego rodzaju teksty pojawiają się w tym filmie bardzo często i jest to jakieś takie dziwne, bo jest to takie pomieszanie dziecinności, dziecinnego humoru. Właśnie ktoś to powiedział, że to są po prostu zachowania wyjęte z brawo.
1: Ja się w 100% zgadzam i dlatego właśnie zastanawiałem się nad wiekiem Barbary Białowąs i konkretnie ja sobie myślę tutaj, że tak jak mówiłeś o tych kliszach i tak dalej, to się tutaj wszystko dobrze zgrywa, nie? Że jest tutaj klisza tego, jak wygląda artystyczny ale też taki toksyczny związek tak, tu jest właśnie klisza jak wygląda ta młodzieńcza miłość, ale z drugiej strony jest też klisza na temat tego jak wygląda taka e, już bardziej dojrzała miłość, czy raczej może relacja i właśnie o to chodzi, że to ponownie jest klisza, tak bo ta relacja, konkretnie chodzi mi o e, tą między Robertem Gonerą i jego ekranową e, żoną, jest jak najbardziej po prostu jedną wielką kliszą na temat tego jak jest patriarchat na przykład, tak że on pracuje, on jest taki zamyślony i przychodzi tylko żona i podaje mu tego sandacza, tak? To nie sobie myślisz okej, okay, to może jest jakiś komentarz społeczny, ale to jest komentarz, który jest, to jest komentarz, który kopiuj i wklej pod jakimś tam postem na Facebooku. I to nie jest jakoś specjalnie zajmujące. Wydaje się, że bardziej to właśnie służy pogłębieniu ego reżyserki, scenarzystki, niż żeby coś tam konkretnego podać, żeby stworzyć taki obraz siebie jako właśnie tej takiej odejrzałej artystki, która tutaj te niuanse wychwyca. Tak, no, no i kurde, mnie to tak wkurzało.
0: No bo z żadnej strony jakby to nie działa to nie jest ani nic odkrywczego, dlatego, że tak jak już mówiliśmy, to są klisze, a jednocześnie nie jest to na tyle osobista historia, żebyśmy my po prostu się nią przejmowali. I to nie działa na żadnym polu. I to jest największy problem tego filmu. Był taki moment, że sobie pomyślałem, że ten film ma nawet coś wspólnego z filmem Narodziny Gwiazdy, właśnie, o którym wspomnieliśmy przy okazji segmentu muzycznego, gdzie właśnie Bradley Cooper znalazł Lady Gagę, no i na początku to on był ten doświadczony, ale potem przychodzi taki moment, że to ona jakby go przerasta i potem jakby muszą sobie poradzić w tej relacji z tym, że to ona jest tą dominującą postacią w ich związku. No i tutaj też o tym pomyślałem przez chwilę, że o kurczę, to mogłoby być coś takiego, ale potem jednak Barbara Białową zaczęła znowu powtarzać wszystko to, o czym mówiliśmy już w tym odcinku i to nawarstwienie tej kalki, nawarstwienie sytuacji, które się dzieją w ogóle całkowicie bez powodu, to sprawiło, że my nie jesteśmy w stanie uwierzyć w tym bohaterom, po prostu. To znaczy nawet sama końcówka, nie będziemy spoilerować, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, dobra, obejrzyjcie sobie, to nie jeden raz tego nie zrobimy, ale końcówka jest dla mnie tak absurdalna, to znaczy to co się tam wydarzyło, to jest y, twist pokroju tego z y, mama Mia, z ostatnich scen po prostu
1: znaczy ja powiem tak, to są właśnie narodziny gwiazdy i używając jednego z moich ulubionych żartów, tylko takie polskie. No i właśnie, tak, w sensie końcówka, do końcówka została absurd nad absurdami w ogóle mnie dziwi to, że on nagle wygląda młodziej w tej końcówce. To jest jakby to, że on się odmładnia, Krzysztof Ibicz numer dwa, się znajduje nagle w tym filmie ja sobie myślę, dobra. Dobra, kończ się.
0: Nie, nie mamy pojęcia, po co w ogóle jest ta oś czasowa, jakby po co są trzy przestrzenie czasowe, jakby nieważne, już to, po prostu trzeba to zaakceptować że tak jest.
1: Nie mamy pojęcia po co jest ta plaża na koniec. Tak, dokładnie.
0: Po prostu jest ciężko, jest ciężko i, i mam takie poczucie, że te 8 lat temu jak oglądałem ten film po raz pierwszy musiałem być bardzo nieświadomy tego jak wygląda kino ogólnie, bo autentycznie jestem zdziwiony tym, że tak bardzo się zmieniła moja wrażliwość to jest jedna sprawa, ale to, że to mi jakby tak logicznie grało ze sobą wtedy, no to to jest przykra sprawa po prostu.
1: <laughs> Powiem tak, no to jest jednak film, który może pasować do naszego podcastu właśnie z tego powodu e, chociażby że dla kogoś tam może to rzeczywiście jakoś tam zagrać a poza tym nasza instytucjonalna teoria guilty pleasure również tutaj się sprawdza ponieważ e, chociaż oczywiście tylko taka polska skala tego bo młodzi film konkurs pełnometrażowych filmów popularnych i jantar za odkrycie aktorskie dla Aleksandry Hamkało to musiał być bardzo słaby rok dla polski oj musiał być nominacje udział w konkursie głównym barbara białawoz okej okay. nominacje w kamera ale z drugiej strony nominacje węże, wiadomo. No i mamy właśnie tę zależność. No ale ja bym jednak znalazł jakąś jedną stronę dobrą w tym filmie, a konkretnie właśnie tę warstwę, chyba myślę, że wizualną, która jakoś tam w pewnym momencie stwierdziłem, że okej, okay, ten film może jest zły sam w sobie, ale jeśli chodzi o to, jak przedstawia jakąś tam polską paletę barw chociażby, szczególnie w tych scenach, jak jechali na początku w sumie, autem, jak się zatrzymywali w lesie, czułem, że to jest jakoś bardzo autentyczne.
0: Tak, zgadzam się, bo też o tym pomyślałem wtedy I, i, i pomyślałem sobie nawet, że ty zwrócisz na to uwagę w podcaście. <śmiech> Także podpisuję się po tym, albo jeszcze jest taka jedna scena, jak oni sobie piją chyba wino po prostu między blokami, też mi się to akurat podobało. Także tak, no jeżeli chodzi o scenografię i to, jak ta scenografia została nakręcona, to tutaj są jakieś te pozytywy. No i drugim pozytywem jest jeszcze to na pewno, że ten film, jak już takie porzucicie wszelkiego rodzaju oczekiwania, przyzwyczajacie się troszeczkę do tej konwencji, a właściwie do całkowitego miszmaszu konwencji, to wtedy, tylko nie oglądając oglądając to możecie czerpać trochę radości z tego filmu, komentować to, co się dzieje na ekranie, śmiać się z tego i koniec końców, paradoksalnie, ja ten film polecam, bo to jest ciekawe doświadczenie coś takiego obejrzeć.
1: No właśnie, to jest ta różnica między poleceniem dobrego filmu, a ciekawego doświadczenia.
0: Tak, zdecydowanie. Dobra, to przejdźmy w takim razie chyba, wiesz, do kolejnego segmentu musimy postawić jakieś granice.
1: Dobra, stawiamy granice w takim razie. Nie wiem, czy wiecie, drodzy słuchacze, ale dzisiaj nasz segment muzyczny będzie czeski. Będzie czeski i zaczynamy go od utworu Granice, wykonanie zespołu Minuta Ticha i co jest jakimś tam twistem również e, z udziałem polskich wykonawców. Czy to był dla ciebie
0: twist? Zdecydowanie, tak. <laughs> To znaczy, słuchaj, jak ten utwór już leciał u mnie na słuchawkach, no to sobie tam jakby wczuwam się, wczuwam, mm, tak, tak, coś tam. I nagle się pojawia Polska. Ja takie, wow, aha, to Polska właśnie i byłem w szoku, naprawdę byłem w szoku
1: ja też byłem w szoku, prawdę mówiąc bo ja szukałem utworów do audycji mojej o granicach właśnie, ponieważ no teraz byłem w tym gryfinie, no to przeszedłem sobie przez granicę, stwierdziłem ha, zrobię audycję o granicach i tam wyszukuję sobie coś tam właśnie związanego z granicami wpisuję po czesku, granice, nie, widzę jakiś tam utwór, minuta ticha, czyli minuta ciszy swoją drogą po polsku, no i dobra, nie, leci sobie, wczuwam się, czuję taki vibe, który już sam w sobie jakby generalnie mógłbym zakwalifikować jako guilty pleasure, <śmiech> chyba w sobie. a tu nagle się coś takiego dzieje, że zaczyna się właśnie zwrotka po polsku i połowa tego utworu jest po polsku. Zabraliśmy właśnie słuchaczom radość co skrycia tego, ale może też przygotowaliśmy ich na to, ponieważ Granice, czyli Granice to jest utwór, którym był na płycie z 2005 roku jedynej płycie zespołu Minuta Ticha, no i jest właśnie przygotowany przez tych raperów z Karwiny swoją drogą, czyli taki to, no totalny jakby totalna prywata, ale to jest mniej więcej ten obszar Czech, gdzie skąd pochodzi moja rodzina, czyli właśnie Ślą Kieszyński to sąsiednia wioska praktycznie, a jeden z DJ-ów, który tam również występuje na tej płycie, w, chyba w innym utworze, to nawet z samego chawierzowa pochodzi, czyli właśnie z, z, dokładnie z tego miasta, gdzie ja jeszcze ciągle, tak? Więc to było dla mnie jakiś tam patriotic moment.
0: Aż dziwne, że wiesz, że wcześniej nie znałeś tego utworu. Właśnie nie do końca dziwne. No, <laughs> okay. w sumie i tu nie masz. <laughs>
1: I, i tak, ten aspekt tego, że to jest utwór e, właśnie w połączeniu Karwina X e, Dąbrowa, no to to jest, to jest fajne i to samo już sobie zasługuje na jakąś tam e, zmiankę, ale ten utwór jest taki kurde, ma w sobie taki vibe e, takiego mocnego undergroundu, niekoniecznie dobrze rozumianego
0: no on w ogóle jest taki prawilny to znaczy ja nie wiem, jak ja sobie słuchałem tego początku, w ogóle nic nie rozumiałem oczywiście, dlatego tym bardziej się zdziwiłem, jak, jak się, się okazało że drugą część tekstu rozumiem całkowicie więc jakby nic nie rozumiem, a tam sobie ma. Głową, no i tak się wkręciłem, nawet sobie pomyślałem właśnie, że dlaczego Guilty, no bo w sumie taki prawilny rapik, fajnie, coś tam, coś tam, no i też mnie rozbawiła myśl trochę, że to taka polsko-czeska komitywa właśnie, że wiesz, że kiedyś było Kajne Grencen i ja teraz mamy w wersję 2.0, no, ziomki bez granic polsko-czeskie.
1: Czy mi się to w ogóle bardzo skojarzyło z utworem 2 kilo albo 2 kilo paktofoniki, który to jest ostatni na płycie kinematografia i oni go nagrali właśnie z raperami z Niemiec w dokładnie takiej samej formie, że jest część po polsku, część po niemiecku. Znaczy, tylko może moim mi bardziej siada tam ten utwór paktofoniki generalnie, bo ogólnie mi siadają skile paktofoniki jakoś bardziej. Ale swoją drogą wydaje mi się, że bardzo się zainspirowali również raperzy właśnie polscy, szczególnie pierwsza wykonawczyni, która, no nie wiem, ja wychwytywałem w niej jakoś tak taką nutę Delivery magika nawet. Nie wiem, ty może coś takiego zauważyłeś?
0: Coś z tym było. Ja nie jestem, przyznaję, że nigdy nie słuchałem specjalnie magika i Paktofoniki, więc trudno mi się odnieść do tego. Natomiast faktycznie jest coś takiego... Ten rap był jakiś taki oddolny. Nie wiem trochę, jak, jak to inaczej przekazać, ale on tak jakby wynikał naprawdę z takiego zacięcia właśnie tego prawilnego, tego truskulowego. I tego się słuchało bardzo fajnie, bo to było autentyczne po prostu.
1: I właśnie dlatego, między innymi, stwierdziłem, że ten utwór jest bardzo fajny, bo mnie też również... Wzrusza coś takiego, nie? Takie autentyczne zacięcie i takie swoją drogą bardzo szczere i jakby dobre intencje, nie? Bo to bardziej zresztą wybrzmiało w tej części czeskiej, gdzie tam właśnie no, jest bardzo mocny przekaz taki, no, antygranicowy, tak? tak bym powiedział, antynacjonalistyczny, że nie ma co się zamykać w tych granicach, nie? Że to bez sensu w ogóle i że tutaj wiesz, wszyscy powinniśmy być razem, no i to mnie jakoś tam mocno, mocno jakoś tam poruszyło nawet, no ale swoją drogą to jest całkiem naturalne dla ludzi, którzy żyją po prostu na granicy, tak? Bo Karwina jest tuż przy granicy polsko-czeskiej, więc to jest część ich życia w sumie, po prostu. Teraz to już trochę inaczej, bo w 2005 roku jeszcze były kontrole graniczne, tam wiesz między Czechami a Polską, normalne, bo nie było jeszcze strefy Schengen, no a teraz to już na luzie, tam ludzie z Ostra jeżdżą na zakupy do Polski, wzajemnie też się czasem dzieje,
0: no i jakoś,
1: jakoś to leci zupełnie inaczej teraz w sumie, tak swoją drogą.
0: No i do tej truskulowości w tym przypadku nie mamy dostępu z dwóch powodów, właśnie po pierwsze dlatego, że jakby, wiesz, nie urodziliśmy się na blokach i nie żyjemy właśnie ulicznym życiem, a teraz jeszcze nawet nie mamy granicy obok i my sobie możemy tutaj myśleć jak to jest w tych granicach, a tak naprawdę, kurde, no nie wiemy.
1: No, no, nie wiem, w sensie ja pamiętam jakieś tam, wiesz, dawne, dawne wspomnienia z przekraczania właśnie granicy tam w tym miejscu, ale to jakby już dawno. Mi nawet brakuje takiego na serio przekraczania granic, dlatego się ekscytuję, jak mi sprawdzają paszporty.
0: <grych> to jest dopiero guilty pleasure.
1: W sumie, porozmawiamy o tym jeszcze.
0: Dobra, to w takim razie na razie nie pokazujemy paszportu, bo nigdzie z nie wyjeżdżamy, po prostu wracamy. Znaczy cały czas jesteśmy. Słuchajcie, teraz będzie utwór zatytułowany bardzo wdzięcznie, mianowicie Snapchat, Instagram. W Wykonaniu, no i właśnie, Wykonaniu John'ego maszety, machety, machet. Jak byś to przeczytał? To nie jest po czesku. Jakby mam tutaj te same skile co ty. Maszei. <grych> no właśnie, to nie jest w ogóle po żadnemu, no bo to jest jakaś fantazja na temat... Zdowolna
1: interpretacja generalnie słowa macheta w jakimś języku zachodnim.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest utwór wykonany także z Reginaldem i Candy Mainem albo Candy Mane. <grych> Wiesz, no jakby jest ciężko, a co ciekawe będzie tylko gorzej, dlatego, że jest to właśnie utwór tym razem w całą w języku czeskim, więc ja nie rozumiem go kompletnie. Nie mam pojęcia, natomiast teledysk rzuca jakieś takie podpowiedzi, no i oczywiście zachwycający refren, który od samego początku wpada w ucho, no i łatwo jest go zaśpiewać, bo oni tam powtarzają ciągle Snapchat, Instagram, więc łatwo mi jest go zaśpiewać, fajnie się utrwala. No i od pierwszych chwil ogromne wrażenie robi na mnie Bicik. Bicik jest super, to znaczy jak tylko to się zaczyna ta muzyczka, to ja już jestem wkręcony, no tylko teraz mi powiedz, o czym to jest utwór.
1: Znaczy, ja ci powiem tak, słuchając tego utworu i oglądając to wideo, pomyślałem sobie, że gdyby tak się stało, rzeczywiście doprowadzano by na przykład do sądu Chiny za ten hipotek, hipotetyczne, wypuszczenie koronawirusa na świat, to wideo byłoby było argumentem za Chinami. Że jakby, okej, okay, zaczęliśmy pandemię, ale zobaczcie, jak było przedtem.
0: <laughs> o Jezu, aż
1: tak? I Chiny miałyby szansę. Nie, no, żartuję, troszeczkę żartuję, ale to wideo naprawdę jest straszne. Ale w każdym razie, dobra, ja ci przetłumaczę, co się tutaj dzieje.
0: Bo przepraszam, jeszcze tylko, jeszcze tylko wtrącę, że ja szukałem oczywiście tłumaczenia, ale okazuje się, że w polskim internecie, no niestety takowego nie ma, więc muszę zasięgnąć po prostu opinii eksperta.
1: No to tak, refren. Snapchat, Instagram. Jedusi, Snapchat, Instagram. Ale mówiąc, ja nie do końca wiem, co to znaczy jedusi, Snapchat, Instagram, bo to jest jadę sobie Snapchatem, Instagramem?
0: Pewnie skroluję,
1: Chyba coś w tym stylu. No ale dobra, nieważne, Snapchat nosu gram? A autututuchlehołku znam. Czyli i stąd znam tę dziewczynę. Coś swoją drogą, kurczę, adekwatne do mojego życia. Po prostu. No właśnie. No i ten. Cześć, jestem Johnny. Śledź mnie na Instagramie. Ale nie, nie myśl sobie, że ci dam followa albo lajka. Musiałabyś wyglądać jak Kairi. Językiem umieć to, Of Wrecking Ball mighty.
0: I to jest chyba dobre miejsce na pauzę, dlatego że. To jest dobre miejsce na pauzę, ale jakoś członek nie skorzystał z tego. No właśnie, tylko poleciał dalej wariat. Znaczy, słuchaj, ja powiem Ci tak. Um, zastanawiam się, na ile to jest robione jako, jako żart, jako gag, a na ile na poważnie. Oczywiście to też nie jest tak, że jedno by drugie od razu usprawiedliwiało. Natomiast ja po prostu kompletnie nie rozumiejąc tego tekstu, miałem skojarzenie z um, zespołem, czy właściwie grupą komików The Lonely Island. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale oni też mają taki bardzo frywolny styl. I też taka, nazwijmy to, nowoczesna komedia. Chociaż, no dobra, tak to powiedzmy. W każdym razie, ja, ja nawet nie wiem, skąd ja wziąłem teraz ten utwór Snapchat przez Instagram, to znaczy dla mnie to są jacyś youtubero-raperzy, którzy nagrywają właśnie utwór z Trudy Lonely Island i całkowicie nie znam genezy i sobie słucham i tak zaczynam się bujać do tego po prostu i kurde, czuję, że to jest jakieś takie niewybredne, bardzo bezpośrednie i płytkie, a z drugiej strony mam sobie takie przeświadczenie, że kurde, no, opowiadają o tym e, oglądaniu dziewczyn na Instagramie, o tym scrollowaniu, coś tam i taki, wiesz, no, we've all been there, no, po prostu.
1: Ja ci powiem tak, e, mogę tutaj przynajmniej Mniej rozwiać swoje wątpliwości na temat tego, że Johnny Maschett to nie jest żaden youtuber, tylko to jest po prostu raper.
0: No tak, tak, ja tam widziałem, że on tworzy jakąś muzykę, faktycznie.
1: Tak, w sensie, chodzi o to, że on nie jest komikiem, nie? W sensie, i to jest trochę przykre, bo się okazuje, że to jest tak chyba trochę na poważnie przynajmniej. I czytając ten tekst też mam takie wrażenie, ja ci mogę jeszcze daje przetłumaczyć go trochę. No możesz, możesz. E, na przykład, zwrotka Candymana, która mnie jakoś tam poruszyła. Jestem online tak bardzo, że gdybym był jeszcze trochę bardziej, to byłbym internetem. Okej... Okay. Mam bilet lotniczy na, na super miejscu jeszcze jeden bilet na miejsce obok mnie
0: okej okay. no, to,
1: to ci dzięki to ci dzięki Candyman
0: ale wiesz co ale kurczę bo jak on mówi o tym że jakby byłby internetem jakby wiesz w tym teledysku bo ja staram się tak troszeczkę bronić tego utworu jednocześnie go, go, gorzej rozumiejąc od ciebie co jednocześnie może być z góry przegraną sprawą natomiast wiesz w tym teledysku oni tam sobie tańczą ze swoimi bitmoji fajnie mają nałożone filtry i wiesz i, i przez to ale wiesz i chodzi o to że jakby to jest na tyle takie głupawe że po prostu ja oglądając ten teledysk i to że oni tak ciągle nawiązują do social mediów w tym teledysku, no to miałem takie poczucie, że kurczę, no oni, no oni nie robią chyba tego na serio. Nawet w ostatniej scenie jest coś takiego, że po prostu przychodzą jakieś dziewczyny i oni tam patrzą się na nie i je jakoś tam oceniają. No i wiesz, jakby to, to, to nie jest tak, że jednocześnie, że jeżeli to byłby żar, to od razu znaczy, że dobre, fajne, fajne, no bo absolutnie nie. Ale po prostu zastanawiam się, no jak powinniśmy podejść do tej intencjonalności tutaj.
1: Myślę, że odpowiedzią na to pytanie może być zwrotka Reginalda, która jest po prostu, powiedzmy, ani śmieszna, ani jakaś niezwykła, jest po prostu strasznie konwencjonalna dla rapu tak naprawdę. W sensie i myślę, że to pokazuje trochę to, że oni chyba to naprawdę jednak nie robią, aż tego aż tak komediowo. No bo przeczytam ci. Hej kotku, popatrz się na mnie. Chyba się już widzieliśmy, jeśli mi służy pamięć. Zamów sobie to, co chcesz dzisiaj, to jest e, na mój koszt. Od tego momentu, jak, jak cię widziałem, to mam cię w głowie.
0: Typowo. A z drugiej strony miałem wrażenie, że to jest jakiś taki największy z z nich trzech, dlatego, że pierwszy to był, ten, właśnie ten pierwszy, to miałem wrażenie, że on sobie robi bekę. Drugi to coś tam powiedział, dobra, bo powiedział. A trzeci zaczyna właśnie, hej kot I ja, ja, ja <śla> aha, dobra. Hej. I got <laughs> <laughs> it! Is moment to był ulubiony moment tego utworu. Dlatego, przepraszam, ale chyba, chyba chociażby w tym momencie widać, że no to jest moje przeokrutne guilty pleasure.
1: Nie, no ale powiem, gdzie tak wpada w uchu.
0: No jest, jest naprawdę super beat, ja mam wrażenie, że dobrze bym się do niego bawił, nawet jakby wiesz, nie było tam żadnych słów, może i lepiej by się wtedy wydarzyło. Także przesłuchajcie sobie koniecznie, możecie sobie potem odpalić raz jeszcze to, o czym my tutaj mówiliśmy, żebyście wiedzieli w ogóle o czym jest ten utwór, a czy to zmieni odbiór tego utworu, no to już zależy tylko i wyłącznie od was. No dobra, no to tym sposobem możemy się magicznie przenieść do ostatniego segmentu. I zrobię takie króciutkie wprowadzenie, mianowicie jakiś czas temu odbywał się mecz piłkarski którejś tam ligi. Grała ZKS Olympia Elbląg z pisą Primavera Barczewo. Także to jest to, co możecie sobie szybciutko teraz wklepać. Barczewo. Tak jest, Barczewo. No i słuchajcie, i ten mecz sobie trwa, trwa, trwa. No i nagle na środku boiska ląduje spadochroniarz, który po prostu przyleciał. I tyle. I chodzi o to, że ten filmik zaczyna się Ktoś krzyczy, uwaga, uwaga Słyszymy głos komentatora O Jezu! I ten spadochroniarz Wlatuje w kadr, po czym z jego Wylatuje! I chodzi o to Że operator kamery Podążył dalej za akcją To znaczy, rozgrywa się akcja piłkarska I nieważne, że jakiś spadochroniarz randomowy Właśnie wleciał nam na boisko i przeleciał przez kadr Nieważne, idziemy dalej za piłką I wiesz, i, i, i toczy się dalej mecz I dopiero sędzia przerywa ten mecz I w tym momencie jakby jest kadr właśnie na tego spadochroniarza no i zaczyna wtedy rzeźbić komentator proszę państwa, no pauza w życiu nie widziałem takiej sytuacji na meczu piłkarskim. I ja jestem wtedy już całkowicie rozwalony. Nie wiem, co mnie bardziej bawi. Czy ten komentator, czy to jak to jest absurdalne, że nagle w środku meczu piłkarskiego się pojawia jakiś spadochroniarz, czy właśnie ten operator kamery, który po prostu miał w dupie, że w każdym się pojawił ten spadochroniarz i po prostu poleciał dalej z akcją.
1: Ja poczułem się ja, się, ja się identyfikowałem z tym komentatorem. Jak prowadzę audycję, to jest mój ulubiony tekst, proszę państwa. bym powiedział, proszę państwa, to ja poczułem takie bro,
0: I know what you mean. Też bym to powiedział. Tak, to prawda, on, ale on on był taki bardzo ludzki w tym wszystkim, bo chciał zachować powagę, ale jednocześnie taką serdeczną powagę. O proszę państwa, no, w życiu nie widziałem takie sytuacje, a potem mówi, że no, cały szczęście nam się nikomu nie stało, że kolega nam wylądował na boisku. <grych> Tak, no, kolega przyleciał, wylądował. Nie no, super to jest i jeszcze dodatkowej takiej serdeczności dodaje temu wszystkiemu to, że sędzia jakby proszę jaki cwaniak szybko zareagował i pokazał żółtą kartkę temu spadochroniarzowi, co jest w ogóle tak absurdalne. A do tego wszystkiego jeszcze z tyłu, gdzieś tam na w ogóle piątym planie siedzi jakaś widzka sobie na, na ławce i sobie macha nogą, co nie? I ona sobie tak siedzi i macha tą nogą jakby w pierwszej sekundzie tego filmu i tak samo sobie siedzi i macha nogą, wiesz, te minutę później, jak już jest spadochroniarz na boisku. W ogóle oni to wszyscy tak zareagowali, wszyscy... Tego komentatora? Jakby to była całkowicie normalna sytuacja, no. Wiesz, nie wiesz, może to jest taki
1: jakby bardziej lajtowa sytuacja, na przykład, jak się dzieje na meczek tej ligi.
0: A, bo normalnie to się tam zarzynają. Właśnie, to się spodekrojasz? Okej, okay. I'll take that. <grym> znaczy, ja powiem tak, jestem ogromnym fanem tego filmiku. To są takie rzeczy, które robią mi dzień. To znaczy, wiesz, no, fajnie jest przeglądać całe to internetowe szambo, i potem nagle trafiasz na jeden taki filmik, który po prostu mnie tak rozkłada, że ja go mam zapętlonego, i potem oglądam go non-stop, non-stop, naprawdę. Jak przysłałem go tobie, żebyś też sobie go obejrzał, to ja nie byłem w stanie się od niego uwolnić i ciągle to analizowałem jak ten komentator mówił po prostu, jak reagował na to, co się dzieje na ekranie. Polecam wszystkim bardzo serdecznie.
1: Ja również polecam. Uważam, że to jest godne 41 sekund.
0: Tak, możecie, możecie przeznaczyć te 41 sekund na taki filmik. Nie będziecie stratni. No i co? To chyba wszystko jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy odcinek. To chyba wszystko jest, co prawda? No to słyszymy się tradycyjnie za tydzień, trzymamy kciuki za Polaków w trzecim meczu, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale i tak wszyscy wiemy. To dzięki. Siema. Cześć. Słuchajcie szybkie postscriptum, nagraliśmy we wtorkowy wieczór odcinek, skończyliśmy zero potrzeb. ja sobie siadam do meczu, Francja, Niemcy no i co się okazuje, jak się mecz zaczyna? Kto wlatuje na boisko? Dokładnie tak. Sprawdźcie sami. Siema.
1: W naszym chinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.